0: Halo pendengar, selamat datang di podcast Dokter Pribadi bersama saya, Haradi Wijaya. Perselasa 24 Maret 2020, total pasien positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 686 orang. Dimana 30 sudah dinyatakan sembuh, tetapi sayangnya 55 orang meninggal dunia. Angka kematian yang cukup tinggi ini tentunya membuat berbagai pihak khawatir. Belum lagi adanya istilah status PDP, pasien dalam pengawasan, dan ODP. orang dalam pengawasan, membuat banyak orang penasaran sebenarnya status saya bagaimana? Kembali bersama Dokter Hari Pribadi, kita akan berbincang mengenai apa sih definisi status PDP dan ODP itu, kemudian bagaimana mengenali gejala, kapan dan bagaimana cara merisakan diri, serta apa yang harus kita, orang awam, melakukan untuk membantu penanganan COVID-19 ini. Mari simak perbincangan kami. Halo, Dokter Hari. Halo, Di. Bagaimana kabarnya ini? Tetap baik dan luar biasa. Sesi kali ini um, perkembangannya Corona ini kan kalau boleh saya bilang ini kan dalam tahap yang makin mengkhawatirkan ya.
1: Ya, dan podcast pertama kita yang ngebahas tentang NCoV waktu itu namanya masih NCoV dan berubah jadi Covid sekarang ini. Waktu dulu belum sedeg degan sekarang ya. Sekarang ini rasanya makin dekat ya.
0: banget tuh banget
1: hmm, karena like. sudah terasa di sekitar kita dan ya seperti yang kita takutkan waktu di awal mungkin kita adalah podcast awal yang membahas tentang covid ini ya
0: jadi ya, di antara teman-teman podcaster kesehatan termasuk kita yang paling awal membahas soal itu sih termasuk waktu itu kita sempat ngobrol soal kemungkinan ini jadi pandemik
1: dan ya sayangnya memang benar kejadian ya, jadi pandemik ya. hmm. dan yang ditakutkan itu ya kalau dulu istilahnya kalau misalnya covid 19 itu adalah dinosaurus di luar sana. Uh, semua orang pasti udah soft distancing betul-betul di rumahnya sendiri sekarang ini. Tetapi karena ya COVID-19 ini cuma virus, eh cuma virus yang kita nggak lihat, jadi kadang-kadang waktu awal-awal sekali terdengar sedikit konyol orang mengisolasi dirinya sendiri di rumah dan tidak berani keluar rumah.
0: Betul, betul, betul. Nah yang menarik jadi ini dok karena angka orang yang terkena atau yang positif positif uh, COVID-19 ini kan di Indonesia setiap masih naik angkanya sampai hari ini masih naik kemudian angka uh, korban jiwanya juga masih tinggi. Nah, ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan Jadi dari, dari pendengar-pendengar kita juga karena ada beberapa ada beberapa istilah yang akhirnya jadi apa ya, mungkin menimbulkan kebingungan.
1: <tuh> uh,
0: Tadi soal satu positif, kalau positif itu artinya apa? Kemudian yang lagi, yang lagi in banget, yang barusan aja ada yang nanya itu, dok, bedanya ODP sama PDP itu apa sih? Bisa gitu. Nah ini kita hmm. kita pengen bahas nih, sebenarnya state-nya sekarang ini gimana? Karena orang juga mulai banyak yang meriksain juga kan, dok, orang pengen tahu sebenarnya statusnya saya gimana. Oke, jadi gini, waktu di
1: podcast awal-awal kan kita sudah bahas tentang gejala corona itu apa? Nah, ternyata oh. itu gejala korona itu adalah infeksi di saluran pernafasan. Yeah. Nah, orang ketika sudah terkena corona akan timbul gejala saluran pernafasan, demam, dan ternyata dia dilakukan tes dan dia positif, mm-hmm. itu kita namakan positif corona.
0: Oke. Okay. Nah,
1: bila seseorang itu baru bergejala, demam, ada gangguan saluran pernafasan, sesak, ronsennya menunjang ke arah corona. Nah, tetapi dia juga ada kontak dengan orang yang dulu pernah mengidap corona. Dan yang positif berarti, orang yang sudah yang positif, positif. Ya. Dan orang itu juga ada riwayat bepergian ke daerah yang positif corona. Berarti dia sangat beresiko, kan? Betul. Namun dia hasil tesnya belum menunjukkan positif. Nah, Orang ini kita sebut PDP atau pasien dalam pengawasan. Oh, oke. Okay. Okay. Nah, ada lagi yang kalau misalnya ternyata orang ini kan kalau yang pasien dalam pengawasan biasanya sudah masuk tuh ke rumah sakit. Yeah. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang di sekitarnya? Mm-hmm. Yang baru saja kontak juga dengan PDP ini. Mm-hmm. Nah, kita sebut dia ODP. Kadang-kadang kalau ODP ini baru menunjukkan gejala, oh saya... sepertinya agak demam nih saya sepertinya sakit tenggorokan gejalanya tidak spesifik seperti itu kita itu ODP nah jadi sekarang ini untuk uh, yang kemarin kita bahas juga di instagram story kita bahwa grafik untuk pandemi itu bisa sukses ditangani adalah melawan kurva yang terlalu peak terlalu cepat sehingga menghabiskan resource kesehatan terlalu banyak ya yeah. Nah, kita itu harus menekan di sana di, Untuk agar peak itu tidak tercapai Maka semua self distancing Nah, jadi pasien dengan ODP harus mengkarantina dirinya Selama 14 hari Sesuai dengan masa inkubasi dari corona ini Nah, pasien dalam pengawasan Harus segera cepat dites Supaya dia ketahuan Bahwa kalau pasien dalam pengawasan ini positif corona Dia memerlukan terapi Yang walaupun saat ini terapi pasti untuk corona belum ada Tapi kita harus melakukan treat sebagai dia itu corona. Hmm,
0: berarti kalau gitu levelnya adalah orang positif, kemudian orang itu PDP, pasien dalam pengawasan, karena dimiliki kontak langsung, baru setelahnya orang di sekitar PDP itu atau orang-orang yang mempunyai gejala teman ya masih belum jelas kayak gitu, mereka dalam kategori ODP, orang dalam pengawasan itu bertidak ya?
1: Iya, yeah, betul.
0: Berarti ketika gini, tadi dokter sempat bahas juga, kalau PDP itu kan harus segera dites, kemudian kalau dia positif, berarti dia statusnya naik. Kalau berarti ketika PDP itu jadi positif, statusnya dia naik, status orang-orang sekitarnya yang ODP itu juga otomatis naik jadi PDP, berarti dok? Atau gimana?
1: Kalau dia ODP ini menimbulkan gejala, kan penyakitnya berjalan terus. Tuh. Betul. Semakin dia ke arah gejala-gejala yang corona, maka dia kita naikkan statusnya jadi PDP.
0: Oh, baru setelah dia di PDP, dia di tes istilahnya kayak gitu ya?
1: Iya, betul. Dan uh, untuk sekarang udah ada global, protokol dari pemerintah bahwa semua ODP dan PDP itu harus global uh, screening semua. Dan kita sedang menunggu ini rapid screening test yang uh, akan diadakan secara massal.
0: Oh, udah ada itunya dok, Masih, uh, waktunya kapan mulai diadakan nah,
1: itu? Nah, itu mungkin akan, epicentrumnya ini kan di Jakarta ya, Ya. Jadi mungkin uh, rapid testnya akan diadakan di Jakarta dulu.
0: Oh, Oke, okay, okay. karena memang kalau nggak salah dari yang meninggal itu masih mayoritas uh, angka terbesarnya masih di Jakarta ya, kalau nggak salah ya?
1: Iya, betul. Nah, sebagai ini wawasan ya. Hmm. Jadi, awal untuk kita mendeteksi corona ini sulit. Pertama-tama, untuk memastikan dia positif corona, kita dulu harus memakai namanya genomic sequencing. Itu kurang lebih memakan waktu sekitar 2 hari Nah Genomic sequencing ini tetapi begitu dia positif Dia pasti positif corona Nah karena dia ini memakan waktu yang lama Maka diciptakanlah RT-PCR RT-PCR ini Dia itu memakan waktunya lebih singkat Kurang lebih 1 hari Nah tapi masih lama juga Maka diciptakan rapid test Kalau oh, rapid test itu seperti kita cek Uh, imunitas tubuh kita dan antigen yang menyerang tubuh kita Itu dasarnya, dasar antibody dan antigen okay. Nah ini yang didatangkan oleh pemerintah Nah hmm. untuk mendapatkan gambaran apa itu test, Jadi begini, ketika kita terkena suatu virus Maka virus itu akan bertindak sebagai antigen okay. Nah antigen ini akan menimbulkan tubuh kita Mengeluarkan respon imun dan tubuh kita akan mengeluarkan antibody. Nah, antibody inilah yang dites sebagai rapid test yang kita sebut IgG atau IgM untuk keluarnya uh, perlawanan dari tubuh kita terhadap coronavirus ini. Oh, nah, okay. Tapi ada pernyataan yang dari pemerintah bilang, kalau misalnya negatif hasil rapid testnya, Tetapi dia itu bisa saja suatu saat nanti jadi positif. Nah, itu kan menimbulkan ambigu tuh. Ya, ya. Nah, itu kenapa? Karena kita hanya menguji kekebalan tubuh ini, respon dari tubuh kita. Karena kita kan, misalnya uh, Tuan X, dia terkena virus corona tanggal 1. Nah, dia memerlukan kekebalan tubuhnya untuk mendeteksi itu, untuk merawakan perlawanan, baru keluar antibodinya di tanggal 4. Nah, berarti dia kalau menjalani tes tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu hasilnya akan negatif. Tapi hmm. tanggal 4 dia akan positif karena kita memeriksa antibodinya.
0: oke. Oh, oke. Okay. Okay.
1: Nah, sekarang FDA rapid test-nya bergeser. Dia untuk memeriksa antigennya atau virusnya. Gitu. Ini yang sedang dikembangkan. Mungkin nanti akan lebih cepat dan lebih akurat. Sebelum kita melakukan tes corona itu, pasien yang kita sebut PDP atau pasien dalam pengawasan, itu sudah melakukan tes-tes screening dari gejala dan pemeriksaan yang menunjang ke arah COVID-19. Apa aja? Yang pertama itu, kita pasti cek darah kan? Hmm. Nah, cek darah itu khusus untuk virus dan khususnya untuk COVID-19, ini biasanya angka lukositnya cenderung normal atau cenderung turun. Dan disertai kalau angka limfositnya atau Kita sebut leukosit itu adalah sel darah putih. Limfosit itu adalah bagian dari sel darah putih. Nah, limfosit ini akan turun. Jadi kita sebut limfopenia. Jadi ketika leukositnya itu cenderung normal atau turun dan limfositnya cenderung turun, itu sudah mengarah ke arah COVID-19. Juga kita lakukan foto ronsen. Nah, kalau foto ronsennya itu COVID-19 itu, dia akan timbul bercak-bercak dari ujung dan biasanya kiri-kanan keluar. Di paru-paru itu? Deh. Di paru-paru. Nah, kalau udah curiga ke arah sana, kita tetapkan ini kalau di rumah sakit PDP. Nah, langsung kita rujuk sekarang ini ke dua rujukan yang rumah sakit yang utama. Tapi sekarang kan sudah mulai banyak tuh, rujukan-rujukan yang khusus untuk COVID-19 ini. Yeah. Nah, masalahnya di Indonesia itu, Dari awal ini booming Desember itu, Januari sampai sekarang masuk ke bulan Maret, itu sebetulnya ada waktu ya. Yeah. Nah, kalau kita berkaca ke Wuhan, di sana tuh se- begitu ketahuan mau outbreak, mereka bikin 14 rumah sakit. Okay. Kemudian kalau Korea, dia bikin drive-thru rapid test. Nah, kemudian ada beberapa negara itu lockdown. Kemudian kalau Itali, nah ini yang menjadi masalah. di Italia waktu itu, sama posisinya seperti Indonesia, karena susah untuk lockdown, mereka takut perekonomiannya ambruk, mereka self-distancing nah tetapi masalahnya di awal-awal self-distancing ini, dengan uh, Itali itu dia memiliki angka usia penduduk itu kurang lebih cenderung ke arah
0: penyakit yang lanjut atas.
1: nah Jadi banyak kakek-kakek nenek-nenek disana. Ketika self-distancing diadakan, banyak juga yang bandel mereka. Malah, mereka berkunjung pulang kampung. Oh, begitu. Sama grandma-grandpanya. Makanya sekarang di Itali disebut ada kissing of death atau hug of death. Jadi, yang cucu-cucunya atau anak-anaknya yang kembali dari, kam- uh, kota. Apa, dari kota kampung itu kan pasti dipeluk gitu ya. Ngobrol, bersantrama, hmm. sedangkan mereka bertindak sebagai karier itu.
0: Oh, itu makanya kenapa angkanya? Itali kan ngeri banget, kemarin kan sampai um, minggu lalu tuh hari Jumat, apa, apa, Jumat kalau nggak salah dok, yang meninggal, yeah. angka meninggal satu hari hampir 800 ke 793. Hmm.
1: Betul, gitu, serem banget itu. Oh,
0: Pertanyaannya jadi gini, apa itu bakal terjadi di Indonesia dok?
1: Nah, untungnya kita itu sekarang sedang disebutnya generasi bonus demografi, kan? Ya. Yeah, Sebetulnya, yeah. kalau kita menerapkan self-distancing betul-betul, harusnya angkanya untuk kematiannya itu tidak terlalu tinggi. Tetapi masalahnya, ada report dua hari lalu, yang di-update, di-up-to-date, itu jurnal yang sekarang ini, kan dunia itu sedang menghadapi corona itu dengan sangat hmm, semua bersatu, ya. Jadi jurnal yang harusnya berbayar, itu semua digratiskan. Nah, Oh, up to date ini ada dua jurnal yang baru masuk, itu bilang bahwa corona ini ada dua varian, varian L dan varian S. Kalau varian L itu mild, dan itu cenderung yang kemarin awal-awal menginfeksi katanya. Dan dia menimbulkan gejala yang mild, mild Hmm. to moderate. Hmm. Nah, yang berbahaya itu adalah varian yang S. Nah, yang varian S ini ternyata di Italia tuh sekarang banyak. Nah, pertanyaannya apakah S ini adalah mutasi dari varian L atau bukan? Kalau benar mutasi itu sangat berbahaya sekali.
0: Hmm, berarti udah berevolusi begitu? berarti virusnya ya? Iya,
1: itu yang paling ditakutkan oleh peneliti.
0: oke. Oh, oke. Okay.
1: Okay. Nah, kemudian yang... Tapi ada juga berita yang mengembirakan, yaitu waktu di China itu, begitu kita tahu bahwa antibiotik, antivirus itu tidak bekerja dengan baik, banyak dari yang sudah imun terhadap corona ini, mereka menyumbangkan darah. Nah, kenapa harus menyumbangkan darah? Karena ada namanya gamma globulin atau antibody terhadap virus yang dihasilkan ketika kita sudah terkena virus. Nah, mereka itu punya suatu metode untuk memfilter dari darah yang didonorkan itu membentuk Uh, gamma antibody, itu dimasukkan kembali ke orang yang sedang kena virus corona
0: dan bisa sembuh tuh dok?
1: dan ternyata hasilnya baik di sana jadi donor darah itu waktu di kemarin-kemarin di China itu begitu masif
0: dan oh. ternyata efek
1: bagus sekali nah kalau di Indonesia sistemnya sekarang masih kita menganut tracking saja karena kan kemarin ini ya dana dana itu dikucurkan masih setengah-setengah kemudian kita lockdown juga takut Kemudian kita juga tidak punya rapid test yang hmm. baik. Hmm. Terus semua pemeriksaan itu di pooling semua harus ke litbangkes di Jakarta. Jadi caranya gimana? Kita cuman tracking. Jadi kalau orang ini kontak dengan siapa, kita bikin tuh jalur jalurnya.
0: Ya, yeah, yeah. yang walaupun juga kalau <tuh> saya boleh bilang juga gampang juga kan di sini. Nah, terus jadi pertanyaannya jadi gini dok, buat kita kita nih yang kayak. Uh... Gitu ya, dengan dengan kondisi yang kayak gini, kayak kita bisa lihat juga kayak lalu lintas juga berkurang, terus banyak juga kantor-kantor atau perusahaan yang udah menerapkan work from home. Orang hmm. ini kan jadi, terus bertanya-tanya, saya harus memeriksakan diri nggak sih? Atau gimana? Kalau siapa yang harus memeriksakan diri sebenarnya?
1: Oke, jadi yang tadi ya. Kalau Anda memiliki kontak erat dengan orang dengan, positif corona, itu pasti Anda harus melakukan pemeriksaan rapid test. Oke. Okay. Okay. Yang kedua, kalau Anda juga bergejala selama 14 hari masa uh, self-distancing ini, social distancing. Hmm. Jadi kan kita self-isolation tuh di rumah. Ya. Yeah. Nah, selama 14 hari ini kita rasa satu tuh ada nggak kita mulai timbul gejala ispa, seperti batuk, uh, demam, ya, nggak enak pengorokannya, kadang-kadang jadi gak enak badan, seperti itu jadi lemah-lemah, hmm. langsung makan berkurang, atau sesak, hmm. nah, itu pun Anda harus memeriksa. Hmm.
0: Berarti kalau gitu, yang kita orang awam bisa lakukan ini apa dok? Istilahnya, uh, ya, untuk membantulah. Karena, ya kita, kita harus nyadari bahwa ini masalah kita semua kan istilahnya. Setiap dari kita punya, pastinya punya peranan. Nah. Kita yang orang awam ini yang Uh, mungkin pendengar podcast dokter pribadi ini kan yang konsen sama kesehatan ya. Dan ya saya berulangnya juga semua sehat-sehat ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu penanganan COVID-19 ini?
1: Oke, yang pertama itu tetap kita social distancing, self-isolation. Sebisa mungkin kurangin pergi keluar. Seperti yang tadi kita sebutkan di depan. Hmm. Bahwa kalau misalnya corona ini... istilahnya dinosaurus tua di depan tuh depan rumah kita kita pasti nggak berak- bakal berani itu keluar dari rumah
0: betul kelihatan soal. karena
1: ini kita tidak bisa melihat sepertinya semua orang uh, bisa melakukan aktivitas sehari-hari biasa saja makanya kita nggak takut jadi yang pertama dilakukan adalah tetap stay at home hmm. dan kita melihat kalau 14 hari mulai ada gejala kita cepat memeriksakan diri hmm. karena betul sebisa mungkin begitu ada gejala, tes itu harus dilakukan Kemudian tes yang sekarang sedang uh, diusahakan oleh berbagai fasilitas kesehatan dan peneliti itu adalah merubah yang paling sulit. Seperti dulu kan harus nasal swab yang kita sebut. Itu nasofaring swab. Itu, uh, kita harus mengambil sampelnya itu di ujung dari hidung. Jadi betul-betul dimasukkan ke dalam dan sangat tidak nyaman. Sekarang berubah menjadi rapid test. Semoga makin ke depan, uh, makin cepat, hasilnya, dan makin mudah kita mengeceknya. Sehingga bisa dilakukan secara cepat. Kemudian, oh. mungkin yang lagi yang bisa kita lakukan adalah kita mensupport para pegawai dan tenaga kerja kesehatan untuk memberikan APD hmm. atau alat pelindung diri hmm. Hmm. bagi mereka yang menjadi garda depan.
0: Ya. Jadi maskernya, kalau ada masker, ada hand sanitizer, ada Uh, sarung tangan termasuk ya. Iya. ya.
1: Jangan malah di uh, apa? panik buying ya. Dia ya, panik buying dipakai
0: buat pergi ke supermarket buat belanja karena takut ya lebih baik untuk membantu teman-teman yang di garis depan menangani saudara-saudara kita yang terjangkit ini supaya bisa segera sembuh, slidek ya.
1: Iya, karena kita juga lihat di media-media kan sedih juga ya para tenaga kesehatan yang di depan yang cenderung pasti bertemu pasien-pasien dengan corona harus memakai jas hujan malah apd-nya.
0: iya yeah, iya.
1: Yeah. Ada yang pakai kantong plastik. kantong ya, plastik bener. Mm-hmm.
0: bener. sedih bener. sekali ya liannya. bener bener. bahkan selain ini memang uh, ya bersyukurnya udah ada beberapa teman-teman dari berbagai organisasi sih yang mengumpulkan kayak di Semarang ini di karyadi kan yang selalu jadi rujukan rumah sakit umum mm-hmm. daerahnya kan karyadi rujukan ada yang berusaha mengumpulkan juga ya semoga. Uh, teman-teman kalau yang memang fun- uh, kebetulan bisa membantu teman-teman tenaga kesehatan untuk memberikan APD punya punya stok yang cukup berlebih mungkin bisa dibantulah teman-teman di uh, tenaga medis ini supaya terlindungi supaya kalau karena kalau teman-teman medis ini terus sakit terus siapa yang menolong juga karena akhirnya gitu dok ya iya betul Oke, okay, mungkin kira-kira begitu Dr. Hari untuk sesi ini. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya buat kita berbagi terus info update soal Corona ini. Semoga teman-teman jadi ngerti deh supaya nggak paranoid atau nggak ketakutan soal status dirinya gimana. Oke? Okay? Ya, okay. Terima kasih Dr. Hari.
1: Ya, sama-sama di...
0: Untuk Anda yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik sesi kali ini atau mengobrol dengan tim dokter di podcast Dokter Pribadi atau bahkan ingin menyampaikan saran mengenai topik-topik yang ingin dibahas di sesi-sesi selanjutnya sapa kami di Instagram karena sekarang podcast Dokter Pribadi punya akun Instagram di at dokter.pribadi.official Sekali lagi, akun Instagram kami ada di dokter